0: 各位听众朋友好，哎、欸，我是刘璇老师，欢迎来到我跟刘璇老师来聊一聊天的时间了、嗯。老师，我今天呢、啊、要来问你一个我觉得很难解的问题。但是因为之前跟老师聊了非常多老师在学校的教学经验，我相信老师应该可以从教学经验给我一些回馈，跟让我有一些想事情的方向哈。就是说我自己在外面有一些课程啊，都会遇到很多家长，然后家长们其实家长们，我觉得这几年算是很用功了，他们也会知道要去看各式各样的网络媒体，或是看很多的教养书。可是不知道为什么，他们好像看完这些东西之后啊，回到真实的生活当中，就好像。跟那些东西都脱离了，然后就会又不断的好像，哎、欸，来来问说，哎、欸，老师，那我小孩怎么办？老师，我小孩怎么办？这样怎么好像会这么？你你你自己教学这么多年，你觉得为什么家长对于孩子那个掌握度，或者是跟孩子靠近的能
1: 力越来越薄弱吗？我可以这样说，你觉得是为什么？哎、欸，我是有感觉到，因为其实我在教学现场，我认为我算是跟孩子接触算是比较密集的，可是我正要跟家长讲哦、喔。我跟孩子接触的时候，并不是只有专业上的接触，而是说，我觉得我比较会察言观色，我会看到孩子的神色不对，我觉得我会想办法去跟他聊天，去接住他的情绪。那有时候万一没有什么事的话，我觉得我会听他们在五四三，因为有时候五四三当中可以听出一些一些端倪出来。我们这样讲好了，我前阵子才看到微信的很多教育文章，因为我说过哈，台湾目前发生的一些教育的乱象，大陆。大陆十三亿人口到十四亿人口，早就发生了。那他们的心理学家说过，大陆现在的学生就读的学生当中，大概有十七 percent 是有心理疾病的。那家长就会想啊，包括我们都这样想啊，我们小时候都没事啊，也都没人管啊，那为什么我们都都可以这样子长大？为什么现在小孩子有吃有喝，然后各方面条件都很好，为什么会想那么多呢？好，那后来他们就在讲一件事，就讲到嗯。大家有没有听过？有个心理学家叫做马斯勒。好，他也讲过说人有五种需求层次。
0: 嗯好、嗯，那是那
1: 个三角形啊對，对对对,對。我实际上听说，我要更正一下，就是马斯洛他没有画过金字塔。对，这边我要强调一下，就是后来我在读心理学的时
0: 候，书上有说那个三角形不是他画的，对，不是,是后来的人为了方便记忆帮大家画成这个三角形这样。对，
1: 就像我上次有讲过，阿基米德其实。其实他那个洗澡的故事，并没有发展出那么多东西。那个洗澡的故事是两百年之后的小说家帮他写的。好了，我们
0: 只能说那个<笑><笑>就是求知识的时候，那个旁边的事情也要知道一下。好了，老师你继续好
1: 。那这样讲好了，在我们小时候呢，那个时候大概叫生理需求，就是家长为了磨身，所以这时候嗯，其实也也都是这样子嘛。那後,后来等到有生理需求之后呢，才会需要安全的需求。然后有安全的需求之后呢，这时候才开始会有社交的一些需求。那这个需求呢，就是像社交需求，就是爱跟被爱的需求。第二个就是归属感的需求。好，所以像这种情况，其实就是需要不断的讲话，就说不是一回到家。我上次有讲过，不是一回到家说今天考几分，功课写了没有，老师骂你了没有，我今天叫老师电话了。我觉得这种不叫做爱跟被爱，因为对他而言，这种感觉上像是他是用来换取的。这样说，呃，大家去庙里面烧香拜拜，然后就是为了希望你的祈求，然后那个妈祖愿意愿意成全一样，好，这种这种是叫有条件式的交换，对小孩子而言，不叫爱与被爱的需求
0: 。这边我打个岔，就是老师刚刚讲那个爱与被爱啊、嗯，我就想到呃，我们家两个儿子每次放学的时候，我们家他们其实都有自己带钥匙哦，但是他们就很喜欢按门铃。他们就喜欢看我打开门，然后我就会叫他们一声、嗯“亲爱的，你们回来了”这样，然后就叫他们赶快洗澡啊、吃饭。然后有一次有一个朋友来我家傍晚的时候，他就听到我叫两个儿子“亲爱的”，他的眼睛瞪得很大，说：“你在冲啥？”<笑>他问我说：“你在干嘛？”我说：“儿子回来啦。”这样他就说：“你干嘛叫他们亲爱的？”我说：“你不觉得你累了一整天回到家打开门有人叫你亲爱的，然后很开心，闻到饭菜香，然后有人等你回来，不觉得是件很开心的事情吗？”然后他就说：“对小孩也要这样吗？”
1: 需要、啊、哦，我觉得我做对了耶！需要、啊、你看像，像像我上次，像我每年在那个学生去考试之前哈，我都会做一件事，我会站在门口用我的幸运之手好，然后跟他们握手，然后呢，甚至他们愿意的话，大家抱一抱。因为我后来就问过他们，所以他们你不要以为他们十五六岁了，他们还是愿意接受这个东西，因为可以让他们不安定的心，因为毕竟他们人生第一次上考场嘛。然后这时候他能够得到我们的安慰需求，他们就觉得很棒。好、啊，我甚至跟他讲说，我可以把我的文那个文昌运加持给他们，因为他们知道我还蛮会读书的，所以他们都很开心，是<笑>我可以把我的功力加持给他们。老师，多年后如果我要去考
0: 什么大考，我一定会来拥抱你，<笑><笑>我也需要你的文昌运
1: 。好、啊，那我头发留长一点，变智慧毛。<笑>
0: <笑>我我我想，老师的意思就是说，固然家长重重视成绩，然后也在意孩子的表现，然后也的确很怕接到老师的电话。可是，如果回到家，或者是说你日常跟孩子有这么多的亲密的互动，然后温暖的
1: 交流，其实要跟孩子谈什么都好谈，对不对？对啊，例如说，像像有时候我我忘记要考试，然后那一次就是真的叫默书哦，就考零分，因为真的没有读嘛。然后呢，回家之后，我觉得我我父亲并不是骂我，他说怎么啦？我说啊，忘记抄联络簿。他说哦，那下次就记得就好了。我觉得这是一种，我上次有讲过，这是一种信任。被信任的那种感觉，好，所以就是爱与被爱，就也讲到我后面要讲到的叫尊重的需求，因为尊重有分为内在跟外,外在，就内部的尊重，就是我们希望能够展现出我是有实力的，我能够胜任我的学业，我能够胜任我的工作，我充满了自信。但我说过，不是盲目的自大，这中间很差，这中间是有差距的，之后我们会再讨论。然后第二个就是外部的尊重，当然希望会有社会的地位，受别人的尊重跟高度的评价，聚教外部的尊重。我想每个人都需要，今天不管有能力没有能力的人，大家都会想要。但是我觉得我跟你讲过一点是，这是一件很重要的事，是你要去接住他，而不是指责他，也不是顺着学校老师跟你讲什么话你就直接指责他，因为或许老师讲的话不不不见得完全正确。好、啊，这是我自己当老师这么多年来下来，我观察了自己，也观察了周遭的同才。我得到的一些结论：大人都会犯错
0: ，对。其实大人如果也愿意认同这句话，叫做“大人自己都会犯错”，更何况小孩。但是
1: 有错我们改就好了，对啊，不要逃避。我们的人生过程不是不断的犯错吗？因为这样，大家在刚出茅庐的时候，在当职场菜鸟的时候，你也犯过错啊。如果你的主管因为你一时犯错就把你放 i 掉，那今天大家都没工作了嘛？就是因为菜鸟才要慢慢学啊。那大家在职场上都有这个经验，然后你们从菜鸟变为老鸟，那你同时也在教菜鸟，然后呢？但为什么对自己的孩子，你就是这么苛刻，没有耐心，<笑>就希望他马上就会？我觉得这种事情是不太可能发生的。老师，那这边我
0: 打个岔，你要不要再多聊一聊？因为你的教学经验这么多年，然后包含你现在还是持续在教学，然后在第一线面对学生，同时陪伴学生面对他们在课业上的困难。嗯，对。那你刚刚所谓的接住小孩的意思，就是说你要不要分享多一点你在教室的例子，让家长去体会跟感觉一下说，说所谓的接
1: 住小孩到底是什么意思？嗯，我我很难去描述，我觉得要比较细心一点的人，因为有时候你看小孩的时候，他表面上是你你知道真正有忧郁的人，我们看过有一种是欢笑型的忧郁，他其实是不会表现出来，他反而表现得很欢乐。这时候你不应该觉得很正常，因为一个人不可能随时随地都爱欢乐。所以，如果观察到这种这种事情的时候，你就应该，我觉得也不是直接问他说你发生了什么事，因为基本上他也不会讲。我我觉得你应该多创造，我们应该多创造点机会，像怎么讲，就是、说你可以让他讲实事嘛，讲学校同学的八卦嘛，因为他一定不会讲自己八卦嘛。你只要让他先讲别人的八卦，好笑的事嘛。那我觉得你听到这些五四三的话，就算九十九句是废话，你一定会从另外一句听到一些你想听的一些话。所以，我觉得其实，在观察一个人的时候，就像我们讲过嘛，听其言观其行，好、哦、或像马云，他看一个人都从饭桌上来看一个人。所以我们在观察小孩子的时候，我觉得要非常的细心。所以你看啊、哦，现在小孩子，我跟你讲过马斯洛五种层次的原因，就是因为现在的孩子已经从我们小时候当初那种只是单纯的生存的需求、安全的需求，现在已经转变成更高层次的需求。因为他们见多识广，所以当然他会往更高层次上面去追求啊。他也看网路啊，也看过同学啊。所以这时候，如果他感觉到他没有被尊重、没有被爱，哦，他可能他自己以为，或许我们一定给他很多的爱，但是问题是，有可能是我们给的爱不是他要的爱，所以这个时候他可能就会，呃，万一又没有人跟他讲话，因为你知道现在是网络时代，大家都大家都网络来对话，然后又没有一个出口的话，所以就会造成一些心理的疾病。我们台湾现在还没有发生啦，可是你可以看到，像大那个对岸啊，对岸他们有些学生考上那个九八五大学之后。达成妈妈的愿望之后是砍杀妈妈，好，或甚至好、啊、有有个孩子可能是家长所要的别人家的孩子，好十岁十岁读大学十三岁读博士，这应该是别人家的孩子吧？可是，嗯，别人家的孩子好说得好，可是后来养残了，为什么？他说他的爸爸妈妈，他爸爸妈妈为他放弃职业陪着他，可是过了大概就就是像像这样子辛含辛茹苦，他说你一定要帮我在北京买一个房子。否则我就不去做博士答辩了。那你看是教育失败了，爸妈爸妈说他们已经老了，没有能力了。那孩子就是在耍花样。所以你看到现在，他现在就是有人在归那个追追踪他嘛，就是一事无成。所以，我们我们有时候我们要考虑到一件事是，是我们到底是要哪一块东西？是要最后的金牌，还是要只是在在人生刚起步点受那些无足轻重的东西？好，这是我们要讲到的爱森豪的四种那个叫什么优先顺序，对不对？嗯嗯。
0: 不过你刚刚讲到一个点，我觉得是很多家长根本就做不到。呃，那但是要请他们做到之前，让他们先理解一件很重要的事情，就是你刚刚说听小孩的五四三也很重要。你要不会要就一个老师在教育现场很常听到五四三的角度来谈一谈、嗯？因为我也很喜欢听小孩讲五四三，就是自己家的小孩蛮好笑啊，他们有
1: 时候讲话非常好笑。
0: 对，但是家长为什么 get 不到这个点，或者是说
1: 你身为一个老师，你怎么去看待小孩在讲五四三这件事情？我觉得，嗯，我在听的时候，哈，你知道，我先不会做评断。他可能会讲同学的八卦，或是在批判老师，或是批判什么，可能正确，可能未必正确。那你你不可以一开始说，你不可以这样子，你这样不对，等等我觉得你总是要听嘛，听完之后，你总要听出一个逻辑，是为什么他会有这些反应。那也可以知道他是他观念是正确还是不正确。那我觉得你你也不用当下在大家气氛很好的时候突然义正言辞来，我来纠正你。我觉得。你只要记忆力够好，你缓着一点好。你下次找个他可以听听的时间，然后一对一讲，因为就像是骂人好了。呃，像老师，我们如果一对全班，当然眼睛要面对的全班看，这样才有用嘛。但如果你今天是一对一的话，一对一的话，其实你不能，我我这样讲好了，你因为我对过员工讲话，如果你一对一，然后你眼睛面对着他，你直接指着他，而且是对人不对事，我觉得这时候员工。就不会听到你讲的任何话，他感觉到一定是恐惧而已。嗯、那所以我上在网络上看到，其实你们要学，在网络上可以看到很多。他说，例如说，跟员工讲说，你这地方做不对，怎样？他说，其实是侧着身，眼睛不面对着员工。好，那这时候只是点头而已，然后跟他讲说，诶、欸，这件事情该怎么做？好，可以怎么做？等等等。好，这时候员工反而会点头，反而会听进去。所以，其实有各种艺术，因为包括肢体的语言也很重要。那我我想，我这边跟这样讲的东西是，其实。我我觉得啦，你們不用一次想学太多。就我常在上课的时候跟学员讲读书的方法，好，工作行程的安排，这个其实我都跟他们讲过。我说我每次上课只要讲两点，你能够做到就好了。可是现在我我最痛苦就是教那么多年以来，我发现大家都只想问我，可是从来没有去实行。那我觉得我们都知道嘛，执行力是一件很重要的事啊。对啊，这样说今天算命说，哎，你下个月十二月有财运哦，可是你什么都不去做，你连乐透不去买，那个财运也不会到你头上啊。就是要做嘛？我觉得这个最后用埋财卷之余获
0: 得财运这件事情的比喻真的很重要，因为确实在这几年，其实呃，以我自己接触的专业领域，很多人也都有在提到，其实不管是不只是年轻人，其实包含很多职场上的大人，可能在我们的教育过程当中，或者是这几年我们慢慢被教导，就是我们可以有很多自己的看法，我们可以比较敏感，我们可以比较呃细腻的看待自己，可是会不会想得太多，反而要？动手下去做的时候，步骤分不清楚，或者是做的太少，然后或者是觉得好像一直求助专家就可以得到解答，就有点像刚刚老师说的那个部分。我自己呼应一下，这样
1: 。有啊，我我教书这几年来，我常照镜子，觉得自己哪一点长得像妈祖。<笑><笑>为什么每个人都？老师，你去跟我儿子讲，不要打电动；老师，你去跟我孩子讲，不要看电视；老师，你去跟我孩子讲，要用功。哎，这真的
0: 很像在找妈祖哎、欸。老师，你
1: 跟我儿，你跟我女儿讲，要背解释。<笑>我何德何能？<笑>就是他们不敢跟孩子讲，都叫你去跟孩子讲哦。对啊，那但但但我觉得这样是不对的原因，就是当然或许我讲有用，为什么？因为我不会直接的讲，我会从各种角度讲例子来跟他们讲为什么要这样子做。因为我觉得人为什么想做事，一定要有个动机。你没有给我动机，我干嘛去做？我们说真的嘛，不是这样子嘛？这样说，现在每个人读书有很单纯的只是想为了喜欢书里面的世界而读书吗？大部我听到的都是说，哦，我要读书，所以可以，嗯，将来的得,得到好的工作。我听到的都是这种这种动机嘛。所以我想讲的意思是说，其实我觉得老师帮你是一时，那其实你要自己去做。就这样讲好了。我讲很久以前的例子啦，那以前有个导师班，然后，那、嗯、其实我那时候很年轻哦，很热忱，然后每天晚上哦，巡回打电话给那个不读书的同学，读书了没有？那那时候没有烂，那时候只有电话。我还打市化，每天晚上就做这种事。他们都说有我这样做，应该做很多了吧？哦，那隔天也很就就像一般的老师一样，每天早上来检查功课。我说是我刚早期的时候，但是我觉得那个方法是很蠢，而且没有 C P 值的效率。好，我后来就不用那种方法。然后呢，我就这样做。然后你知道有人会爬上来？好，哎、欸，有人还是一样的烂。然后呢，到九年级下学期。然那我也讲过一件事，我说我那时候开家长会，我讲过说，我说我可以做的东西已经做了，我我从八年级接，我也讲了一、呃、三个学期了，我说我该定的就定了，我说这学期开始就是水狼够心面啊，就是兄弟登山各自努力。结果我刚讲完，又有个教授，又又又有个那个家长就举手跟我讲啊，老师我孩子哈那个晚上都在家打电动，你再跟他讲一次。然後我当时，当时有流行一个动作，我就把笔丢。老师在讲话，你没有在听吗？我都才刚讲的一清二楚，说兄弟，登山格子努力了。我该讲已经讲了。后来我私底下问他，我说：“那你晚上干嘛？”他说：“嗯，他都出去啊。”我说：“为什么？”他说：“啊，有时候朋友要聚会啊。”我心里想说：“你朋友要聚会，然后叫我来盯你儿子，可是问题是我不住在你家。”所以，所以你可以看到我我讲的意思吗？就说这种事情就是。好像在许愿，因为但是我讲过一件事哦、喔，教育不能外包。你今天我看到太多情况是，如果你从小你没有做陪伴，等到你想陪伴的时候，你想改变他的时候，你也改变不了。因为我说过，我现在讲这些事情无关于，因为我今天早上才跟一個位朋友聊过天。我我现在讲的东西是无关于成绩的好坏。有时候成绩很好，你觉得出类拔萃的孩子，有时候心思是扭曲的，不见得是很好，很走很正的方向。这时候等到你你。得完金牌的荣誉之后，你还有你会发现一些生活上的一些事情，他的一些价值观，你想矫正他的时候，这时候家长是矫正不过来的。所以我会建议一件事：教育不是只有分数这一块。好，我今天一直在讲一件事，就是我不晓得大家长有没有发现一件事？我从一开始的第一集一直到现在，我一直围绕着在认识自己我是谁，因为我觉得我是谁这三个字其实是很重要的，是我们在世界上立身处命。能够在这个逆境当中，我们会遭遇到很多逆境。你觉得有哪个成功的人没有遭遇过逆境？每个人都逆境不断，对不对？你看那个马斯克他，他他失败过几次，破产过几次。每个人都有这种情况之下，我们怎么会期待我们的孩子没有遭受过任何的风雨，然后就成为出类拔萃的人？所以我觉得，在孩子还没有成熟之前，你舍不得他受苦，那你该做什么事？我觉得你应该陪着他一起。去做逆境的思考，一起去受苦，这比较重要一点，而不是说一直外求，然后就是要别人来帮你做这个传话的工具
0: 。你刚刚说那个，你被当成家长许愿的妈祖，然后有老师刚刚结尾的时候提到，就是传话的工具。我觉得家长确实可能在这件事上感觉到很无力，就是说怎么协助自己的小孩，或者是怎么管教小孩。让小孩做到他们心里面所想要的那个所谓的成绩好，或者是乖乖听话、乖乖读书，我觉得那个真的是很不容易的事情。像找错
1: 人嘞，不应该找你，对不、啊、对、啊？因为我从小也不是听话的，<笑>我我也不是听话的主啊，我也不是乖乖牌的人啊，怎么会找我来说？哎，要听老师的话，听妈妈的话，这些我觉得不可能。原因是我还是一句话：有创意的小孩绝不可能被框住。你要框住他，我们有各种方法可以逃。你根本你根本找不到我们如何逃逃掉你们的方法。
0: 应该说，我觉得在某些阶段，我们确实是要放手，让小孩去尝试。然后，只要我们知道我们自己是安心的陪伴在他旁边，然后我们不是在小孩好像做错的时候对他落井下石这样。我觉得家长把这个心态调整好，应该比较容易顺利的陪伴小孩，而不要只是想要找马祖婆这样。
1: 因为这样讲好了。我我那时候还在学校教自由班的时候，那时候七下七下入班嘛，自由台北自由生是七下入班。那我是八年级才接到，我八年级才会开始教理化。就七下入班，就就两三个家长来找我，我想说我什么事呢？然后我就开始听了，然后我听完之后就说：“老师，我们要那个得科展那个全国第一，我们要得国际科展第一名，然后我们要呃进入国中生科奥、哦、金牌。”然后我们要怎么样怎么样？大家，我们要金融科学班哦，下了好多道指令。我快终于听完了，我也做完笔记了，然后我就抬起头悠悠地跟他们说：“我也想当林志玲。<笑>
0: ”<笑>我觉得这个结尾真的太好了。但是我，我、欸、哎，我这样倒是很好奇，所以原来真的会世界上真的有这种家长哦。我以前都是看那种杂志文章，
1: 就说啊有什么样什么样的家长这样。真的有这种家长、哦，而且最重要是不中专专业。例如说，他们这样讲好了，就是当当时学校会那个科学奥林匹亚在学校会进行一个校内初选，然后那时候他们就跑来找我，好，然后就跟我讲说他们要告学校。我说为什么？他们说，嗯、呃，因为他们听到说不准他们七年级去参赛。我刚刚说没有这回事啊，我说只有年龄的上限没有下限。我说那你们听谁讲的？他说，嗯，在校门口送便当的时候听其他普家长讲的。我说是普通班家长嘛，他说是。我说：“那你你好像跟瞎子问路嘛？<笑>问道鱼盲，就是大家，我觉得这是一个心理。我们今天讲了好多心理学的问题，叫从众的心理。我讲个很有趣的科展实验，好不好？好,好,好，我也是很喜欢跟学员讲的实验。就说，因为我自己有那个经验，就说他们把一只忘记是斑马鱼还是盖板斗鱼，然后让它喝醉了，然后喝醉之后就把它放到那个水族箱里面，然后里面就一堆清醒的那个鱼，同类的鱼，就那个喝醉的鱼不是会横冲直撞吗？”就一堆清醒的鱼就跟着他横冲直撞，啊、这叫从众心理。反而是那些清醒的鱼跟着那只喝醉的鱼、哦。你没有经验吗？我们在过马路的时候，明明都在等红灯，突然有一个人开始走，突然拔拔走，我们连看没看，全部跟着他走
0: 。哎、欸，对，尤其是大家现在等红灯的时候，都在低头划手机。
1: 对，所以我讲的意思是说，这个叫从众心理。同样的情况是，大家的焦虑是，如果你自己一个人，你可以把握自己的心情；但如果你今天在一个群组当中。你言我一语，然后你根本想你，大家好像感觉上都是哦，大家在讲自己的经验，好像你很少，你几乎没有做到什么事，你是会觉得自己内疚，然后会觉得自己少做什么东西。我想这个心理我也有，因为我记得以前有个通讯软体叫扑浪客，啊，我知道，嗯，那那时候有人把我加进去，然后就一堆小学老师，然后我在那边我感觉到我很严重的资讯焦虑，因为我很忙。就我每次一打开的时候，哇，天哪！一堆小学老师每天泡一大堆，他又找到什么软体，又找到什么东西，我还觉得我是不是很笨？就是因为他们每天他们是真的好像很有空，但是我真的没有空。那我觉得我可以用的，我我我用的东西，我觉得这样就够用了。后来我觉得每天听到这样子，我觉得我几乎在那种资讯焦虑当中，我也觉得我在怀疑我自己。好，我是什么地方做不对等等。后来我就毅然决然就退出那个。普兰克群组，我觉得我人生得到自由，而且我后来证明一件事：那些那些每天 p 的人，没有做出任何一件科展，没有带出任何一个成绩，而我做出很多东西来，所以我觉得要相信自己，这是一件很重要的事。因为我觉得我们现在因为资讯发达，所以我们也知道，在网络上有很多很多消息，好像都是专家，都以专家自居。但是我们都知道嘛，如果说像我认识的，我就会知道说是或不是了。那其实不是吧？那我讲的意思说。会有那种行为，会有前面我们讲那些行为，可能需要找妈祖、找外包、找什么东西，或者捏孩子。我觉得这种大家要不要解释一下自己内心，这种叫做焦虑。那这种焦虑的话，我觉得有点像我们的那个呃，假性近视一样，本来只是假性近视。那我们可以稍微放松一下，看远处，看绿色的东西。但如果说今天没有改善的话，一直一直持续还在看书的话，那这个就变真的近视。所以这个焦虑也是一个现代人的通病。那如何让自己的焦虑放松？好，当然，第一个，若真的是真的，就要寻求真正的专业的人。那像我们自己怎么去解除这种焦虑？哎，老老师，你要知道，很多老师学生也跟我描述很多老师一些状况。我跟他说，应该是一更年期，二焦虑症。那那种焦虑症会导致忧郁症，所以导致他们发出很多自己不知道的行为。例如说，我听到他们这样描述，我说很歇斯底里，就是常常对着全班大吼。那为什么？因为他们不晓得该怎么舒缓自己的焦虑，就把自己的焦虑就是通通撒向他周围的人。那这种就会害周围的人无辜受害啊！那我讲意思说，好，我们每个人都会嘛。那我们每个人都会焦虑当中，那怎么办？因为第一个，我们是四十岁以上的大人；第二件事，孩子才十四岁，十四岁以下。那像这种情况，我们该怎么办？我们不需要智慧是，是一，你不能跟他一般见识。你你不能四十岁跟十四岁见识嘛？那第二个是你要先把自己的心情，你要先稳定下来，你找办法去跟他做对话。那我觉得这是一件很重要的事。然后，如果你今天听到我们我之前讲过，或者今天讲的，好或未来讲的，或是你觉得不错的方法，或是甚至你继续看书或是看文章，你觉得不错的方法，我觉得你不用想一次实行很多，因为我们知道光一个习惯就要六十六天才能养成。孩子也是这样情况啊！我当初陪孩子读书，我光培养他们写笔记就花了花了很多天。那每,每一个动作，我就花了花了一段时间。我总共大概花了六个月，才培养出他们一些比较可以的读书习惯。我觉得你怎么会希望说我讲一句话，他就马上变得认真负责、奋发向上？我们大人做得到做不到？如果今天我跟大家讲说，哎，我们放掉手机，我们两天都不要看手机，大家放，大家做得到做不到？做不到嘛？好，所以我想说，我讲的东西是这个，这个也牵扯到我们大人自己的心态，是我们要如何对待自己，我们对待自己、爱自己，才有办法去爱小孩。我觉得老师今天
0: 呢、哦、语重心长，因为我们还是希望我们的这个对话可以在半个小时之内结束，大家听得比较轻松。不过我刚刚就是在老师讲这么多内容里面呢、啊，我觉得我真的听见老师很在意，就是你知道你在面对你眼前的学生的时候，你除了协助他们专业方面的成长，就是在物理啊、化学、数学，但是我觉得老师在教室里面也持续为孩子接住那个孩子的情绪，还有就是当孩子面对家长那个不合理的。期待跟投射的时候，然后你用那个听他们的五四三来接住小孩，我觉得这件
1: 事情大人一定要记得。因為其实要抱着我就觉得我们人的长大哈，人长大了不要忘记我们孩同时的初心，还有不要丢掉幽默感，因为有时候听他们讲话真的非常好笑，真的很好笑，我认同像。<笑>像你知道，有时候你知道我可以保持年轻的心境，就是因为每天跟他们对话，好好玩哦。其实有太多很可爱的事，如果你们家长仔细听他们在五四三在讲很多东西。那你就觉得、哦，原来他们脑筋里面充满那么多奇思妙想东西。因为我觉得大家把教育想的太严肃，上课一定要那个国仇家恨，一定要做的正正的。其实我觉得不需要这样子啊。像我，我有个学生去美国读书，我说你在美国最大的想法是什么？他说：“哈，老老师让我们同学一直讲废话。”我说：“那有什么好处？”他说：“一百句里面呢，就是九句都是废话，但是剩下那一句呢，他说创意十足。因为你前面其实很那个
0: 废话，可能乍听我们。”就是说，我们这样听完好像是废话，可是又不是有前面99句这么讨论来讨论去的思辨的过程、思考的过程，把那
1: 一段路铺起来了，其实是到不了最后那句话的。对，因为我们其实我们在对话的时候呢，我们就是五四三讲说，哎、欸，最后就会大家在脑力激荡嘛，就会激荡出那些点子来。我觉得这是很重要的一件事啊，感情也可以这样脑力激荡。各位家长，就是讲到这边，我突然在突
0: 然想到，就是在跟孩子的互动的感情这件事情，真的是没有办法外包了。也没有办法一直想要找老师当妈祖婆，对吧？啊、我觉得大大大人真的要努力，就像你刚刚讲的，就是我们要我们可以期待小孩有好的成绩，可以期待跟小孩有好的亲子关系，但是这个期待绝对不是空想，而是你要去买一个彩券。那那个彩券的意思就是你要自己付出一些努力，你要自己做一些行为，嗯、然后你要自己做一些调整，对吧？老师是啊，好，那大家真的要自己要努力哈，就是呵呵。这样讲好像有点语重心长，可是我真的觉得，呃，如果家长们愿意在自己身上好好的工作，然后也在跟孩子相处的过程当中，呃，让自己变得越来越好，因为孩子的成长而让自己
1: 越来越好，那我觉得你生的这个孩子就是你最大的礼物，不是吗？就就我,我这样讲好了，你们要我讲的话，其实我有讲到，但是有点我从来不直接讲，我不会说你去怎么样， oh. 我都会用讲很多很好笑的例子，然后讲一点弦外之音。孩子希望孩子可以明白，不是你，你讲点弦外之音，他其实就会了解了。孩子没有那么钝，因为我们这样讲哈，我们会想象我们小时候读书，真的是老师要讲到底，我们才听得懂嘛？没有吗？通常讲几句，我自己后面就会想象后面的东西嘛。对,對,對，所以千万不要不要怎么样，少看孩子，孩子能力是很大的。哦、我一直在讲这句话，你也不要剥夺他这种能力。嗯，
0: 所以呢，家长也要相信你的小孩是有这个能力的。嗯、好，那今天再次谢谢李老师，也谢谢大家，啊、谢谢，拜拜。